0: Alô, turma! Um grande abraço, muito boa noite! Estamos chegando com as últimas do Marcou no Esporte por todas as plataformas do Marcou. Hoje é segunda-feira, dia 1 de novembro. É, gente, estamos entrando no penúltimo mês do ano de 2021, um ano que passou ó, rapidinho, rapidez, já estamos em novembro, dia primeiro de novembro e aqui em Florianópolis com temperatura agradável 20 graus nesse momento na capital de todos os catarinenses. E estamos chegando com a edição de número 34 das últimas do Marcou no Esporte pelas nossas plataformas, sempre de segunda a sexta-feira, das 9 às 10 da noite, sempre atualizando e trazendo as principais informações esportivas do dia. E desde já, agradecendo a você que está nos acompanhando pelo nosso site, o Esporte.com.br está entrando lá, acessando, lendo as nossas notícias, vai clicando no player e acompanhando a nossa programação pela Web Rádio Marcou, 24 horas no ar. Muito obrigado, é sempre muito importante e sempre muito legal você... É interagir conosco e quando você entra também ali em no nosso site, a gente sabe de onde você está entrando, de onde você está acessando, se você está nos acompanhando aqui em, na Grande Florianópolis ou em outra parte aqui do estado de Santa Catarina, em outro estado aqui do Brasil e até mesmo fora do nosso país, isso é muito bacana. Ei, tecnologia, que maravilha, a gente sabe sempre de onde você está falando quando você entra ali pelo nosso... O site pela web rádio do Marcou no Esporte. Mas a gente também sabe que... Você é, nos acompanha pelas demais plataformas, como o YouTube, por exemplo. A nossa página, o nosso canal no YouTube, onde você se inscreve, você comenta, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilha. O compartilhamento sempre é muito, 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 muito importante para você levar o nosso conteúdo para cada vez mais longe. Para espalhar mundo afora o nosso conteúdo. E nunca, claro, esquecer de ativar as notificações. Vai ali no sininho. Tic. A, a, clica ali que você vai ser avisado quando a gente entrar no ar com o Marco Debate da 1 às 2 de segunda a sexta-feira em parceria com a Rádio Guarujá no final da tarde, início da noite, quando a gente posta aqui os novos conteúdos, as informações do Havaí, as notícias do Figueirense, a previsão do tempo com o Ronaldo Coutinho. E, claro, às nove da noite, quando a gente entra aqui com as últimas do Marcou para fechar o dia, para passar a limpo tudo o que aconteceu em um dia cheio de muita informação esportiva. E, claro, que você também nos acompanha pelo Facebook, aí sim, na nossa página, aonde você nos segue e também compartilha o nosso conteúdo, da mesma forma você faz pelo Instagram, pelo Instagram, que chique hein, Instagram, que momento, pelo Instagram você nos acompanha, você também nos segue, você também compartilha, isso sempre é muito importante, e não esquecendo que nós também estamos lá na rede do Passarinho Azul, é rapaz, lá no Twitter, a gente também está lá, você nos segue, você também retweeta as nossas informações, as nossas notícias, Vai para o site, quando saiu a notícia no site, fresquinho, vem para as demais plataformas, os demais pontos das redes sociais. E o Twitter, claro, não poderia é, ser diferente, tem lá as nossas informações, as nossas notícias. Para você que gosta de nos curtir aqui, ó, no aparelhinho, no aparelho celular, você que tem o sistema Android não baixou ainda o nosso app, Ih, rapaz, que vacilo, hein? Não não baixou o nosso app ainda? Tá perdendo tempo, tá vacilando, my friends. É isso aí. Vai lá na sua loja na Play Store, digita lá Marcou no Esporte, ou só assim, né? É mais fácil, né? Marcou no Esporte aparece ali o nosso app de uma forma gratuita você baixa e aí você terá o Marcou no Esporte na palma da sua mão. E para você que tem o iPhone, o sistema iOS, né? Você ainda, a gente ainda não tem o nosso app nesse sistema, mas você vai ali, na, onde você vai digitar a sua página, vai colocar a, digitar o Marcou no esporte, você vai clicar no player, vai abrir a aba, e aí pode nos acompanhar também normalmente, botando seu fonezinho de ouvido, para não incomodar ninguém. Você fica ali na sua, tá, ouvindo, ficando muito bem informado também, ó. Show de bola é muito bacana. E deixa eu mandar meu abraço também para você que tá em casa agora, nessa noite de segunda-feira. É, conseguiu folgar, aproveitar esta segunda-feira e emendar o feriadão para você que afrouxou nota gravata lá na sexta-feira e só vai botar a gravata de volta na quarta-feira pela manhã, agradecer a sua companhia, seu, a sua parceria conosco, está em casa aí sentado no seu sofá, nos acompanhando pela sua Smart TV ou até mesmo pelo seu tablet ou até mesmo pelo seu notebook ou está lá no quarto nos acompanhando é, pelo seu é, computador muito obrigado também, legal ter você aqui conosco nesse início de semana. Amanhã é feriado, média dia 2 de novembro, dia de finados... Muita gente já aproveitou o fim de semana para fazer aquela visita a seus entes queridos nos cemitérios aqui da Grande Florianópolis. No sábado eu até passei aqui em frente ao cemitério do Itacurubi, moro muito próximo, inclusive, né? E já vi uma movimentação realmente muito grande, né? As pessoas já indo, é, levando as suas flores, fazendo a sua visita, aquelas, aquelas pessoas que vão aproveitar para dar aquela limpadinha, deixar bacana ali os, o túmulo, enfim. É, então a movimentação já era intensa, pelo menos aqui no cemitério do Itacurubi, por onde eu passei, mas certamente né, amanhã é, o movimento vai ser ainda maior. Então, para você que está em casa descansando, para você que já foi fazer sua visita ao ente querido no cemitério, para você que vai fazer amanhã, Faça isso para você que ainda não foi, né? Faça isso com muita calma, com muita paz de espírito. Que isso é muito, vai ser muito bom. É bom para todo mundo. Legal, gente? Para gente fechar esse feriadão e depois na quarta-feira todo mundo começar já no meio da semana mais tranquilo, né? Para aquele que, como disse, para aquele que não precisou trabalhar nessa segunda-feira, mas muitos trabalharam no dia de hoje. Então para que na quarta-feira aqueles que vão começar termine a semana de uma forma um pouco mais tranquila. Para aqueles que já começaram a trabalhar. Que sigam uma semana mais tranquila. Legal? Nove horas e sete minutos. Já deixa eu partir aqui para os comentários. Vamos ver quem deu o like. 01 da noite. Denver. Denver está por aqui. Depois eu te respondo. o Denver, você já me fez essa pergunta umas 500 vezes. Mas não tem problema. Te respondo depois. O Rogério Silva Guimarães. Boa noite, Rogério. Está por aqui também. Mário Malagoli. Gilson Carturano. Meu boa noite. Quero dizer que o Figueirense perdeu mais um bom jogador. O Bassani, não o Benácio, o Bassani, por que acontece isso? O pré, fala demais e não age com nada. Única saída é ser campeão da Copa Santa Catarina, porém é muito difícil com esse elenco desqualificado. A opinião é do Gilson Carturano, lá de Brusque, mas é torcedor do Figueirense, é aqui de Florianópolis, mas mora lá. Luciano de Melo, boa noite, Jâniter e colegas. Sexta, nem vi de tão brabo que fiquei com o meu Havaí, Tapê da vida, o Havaí perdeu de virada para o operário na, na sexta-feira, mas amanhã, quem sabe, para dar uma alegria para você, Luciano. Amanhã tem jogo, amanhã às quatro da tarde tem jogo lá em Pelotas, e daqui a pouco vamos falar mais é do jogo do Havaí. Obrigado aí, Luciano Souza, sempre conosco aqui. Aliás, o Luciano Melo sempre conosco aqui. Eu falei Souza porque na sequência aparece o Nailton de Souza. Boa noite, Nailton. Está por aqui também o Maicon Menezes, ele bota aqui. Maicon, Deia, Gabriele, a é esposa e filha. Então, o Maicon Menezes por aqui também, o Edson Carlos Teixeira, boa noite, Jane, interior ouvintes, valeu, boa noite, Edson, tá conosco aqui, Jorge Ribeiro, boa noite, quais as últimas do Havaí? E o Jorge Wagner também chegando por aqui, Jorge Ribeiro, Daqui a pouco, tá? Daqui a pouco tem as últimas do Havaí com o Cristian Delos Santos, o Havaí que joga amanhã às quatro da tarde com o Brasil de Pelotas pela Série B do Campeonato Brasileiro. Nove horas, nove minutos, eu vou começar já já com a Copa Santa Catarina, com a fase semifinal, Marcílio Dias e Figueirense. Mas antes disso, deixa eu só colocar na tela aqui, porque tem jogo na Série A do Campeonato Brasileiro, tem duas partidas, um jogo está em andamento começando o segundo tempo agora, lá na Arena Pantanal, Cuiabá e Bragantino, 0x0, 0, o árbitro do jogo fazendo malambança marcou um pênalti, que para mim não foi, é, esperou a confirmação do árbitro de vídeo, o árbitro de vídeo deu o pênalti, ele não foi no vídeo confirmar, e aí depois o, o cara do Bragantino bateu, bola bateu na trave, voltou, e ele mesmo fez o gol, são dois toques, porque a imagem mostra, a imagem não é tão clara, mas me dá a percepção de que o Walter, goleiro do Cuiabá, não toca na bola, então bateu na trave, voltou para o mesmo jogador fazer o gol, aí não vale. Então ficou uma confusão, o VAR confere, olha, o árbitro completamente perdido, o jogo está 0x0 lá em Cuiabá, começando agora o segundo tempo. E daqui a pouquinho, 9h30 da noite, tem a Chapecoense em campo, infelizmente Chapecoense eh, virtualmente rebaixada né, para a Série B do ano que vem. Ainda não de forma matemática, e a Chapecoense já está confirmada para o jogo de daqui a pouco lá em São Paulo. Vou botar na tela aqui, ó. A escalação da Chapecuense está ali. Keiler, Matheus Ribeiro, Joilson, Ignácio e Busanello Anderson Leite, Moisés Ribeiro, Denner e Mike lá na frente, Caio Nunes e Anselmo Ramon. Esse é o time é, da Chapecuense, do técnico interino, técnico é, da Chapecuense, o, o auxiliar técnico fixo, né? O Felipe Andris que manda essa formação a campo. O Corinthians também está confirmado, do técnico Silvinho, tá aí na tela, ó, Matheus Donelli, Fagner, João Vitor, Gil e Fábio Santos, Gabriel, Duqueiroz, Gabriel Pereira, o GP e Juliano, Renato Augusto e Roger Guedes, este é o time do Corinthians para pegar a Chapecoense daqui a pouco. Nove e meia da noite para fechar mais uma rodada da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Que rodada é essa, gente? Rodada de número 29, 29. E daqui a pouco a gente vai falar também daquelas cenas lamentáveis, absurdas, que ocorreram ontem lá na Arena do Grêmio em Porto Alegre, onde aqueles vândalos, que eu não vou chamar de torcedor, onde aqueles vândalos é, entraram, invadiram o gramado. Assim que o jogo terminou, o Grêmio perdeu em casa para o Palmeiras por 3x1, quebraram o VAR. É, é, pegaram equipamentos de, de jornalistas, de, dos fotógrafos é, Jogaram longe, agressão a jornalistas, a funcionários Olha, uma cena triste e realmente lamentável Aquilo que a gente viu ontem lá em Porto Alegre E parece que as ações vão acontecer E precisam acontecer E daqui a pouco a gente vai falar mais disso, beleza? 9 horas 12 minutos, 9 e 12 Disse aqui que vamos começar falando de Copa Santa Catarina porque amanhã tem o jogo de ida da fase semifinal lá na cidade de Itajaí, com o Figueirense pegando o Marcílio Dias esse jogo às treze e meia da tarde. Hoje, o CFT do Cambirela foi aberto para a imprensa acompanhar uma parte do treinamento e participar das entrevistas coletivas. E quem vai trazer as informações do Alvinegro do Estreito é ele, sempre ele, acompanhando os passos do Figueira. Diga lá, Jean Romero. Um abraço, Jâniter e pessoal
1: ligados conosco nas plataformas digitais do Marcou. O Figueirense já está concentrado em Itajaí porque enfrenta a equipe do Marcílio Dias nessa terça, 13:30 da tarde, estádio Dr. Ercílio Luz. E as novidades que chegam nessa segunda-feira ficam por conta de improvisações. Na equipe principal, mais uma que terá que ser feita pelo técnico Jorginho, já que o zagueiro Heine foi expulso no Clássico, desfalca a equipe, e também outro zagueiro, Ítalo, sofreu uma pancada na panturrilha e ainda não treinou durante o final de semana e nem nesta segunda-feira com os demais jogadores do Furacão. Por isso, o atleta é dúvida, está sendo avaliado e deve receber um aval positivo ou negativo instantes uh, que antecedem a partida diante do Marcílio Dias. Por isso, quem deve ganhar a vaga é Kevin Fraga volante de origem, deve atuar no sistema defensivo, essa é uma projeção, portanto, na equipe. Eu já encaminho também o provável Figueirense, que deve ter também Vinícius Quis, já que Lucas Weber e Everton Santos seguem fora, estão no departamento médico, e seria a terceira partida que Vinícius Kiss vai atuar como lateral, lembrando que o jogador é volante de origem. O provável Figueirense tem Rodolfo Castro no gol, na lateral direita Vinícius Kiss, na zaga tem. Tem Kevin Fraga ou Ítalo e ao lado Guilherme Teixeira. Na lateral esquerda Foguinho, meio campo Denner Pinheiro ou e Guilherme Garré No ataque Mirandinha ou Lucas Silva, pela esquerda Andréu e o centroavante Bruno Paraíba. É o provável Figueirense. Acompanhamos ainda a entrevista coletiva nessa segunda-feira do técnico Jorginho e também do volante Denner Pinheiro. As informações também estão à disposição nas plataformas digitais do Marcou e como você tem repercutido também aí no, nas últimas do Marcou. Uh, Jâniter, outra informação também que a gente tem acompanhado foi sobre a finalização dos treinamentos do Figueirense. A equipe fechou os trabalhos na manhã dessa segunda-feira, seguiu viagem para Itajaí e o elenco já está, portanto, no município, na cidade de Itajaí, equipe concentrada para esse confronto diante do Marcílio Dias. Destacando mais uma vez que o Figueirense joga por dois empates para avançar a final da Copa Santa Catarina. Um abraço, Jâniter, pessoal. Até mais.
0: Até mais, Jean Romero, trazendo as informações do Figueirense, né, que joga por dois resultados iguais nessa fase semifinal da Copa Santa Catarina. E como disse o Jean, hoje a imprensa pôde acompanhar uma parte da atividade e participou da entrevista coletiva com o técnico Jorginho e também com o volante Denner Pinheiro. Nós vamos trazer aqui as palavras desses profissionais do Alvinegro do Estreito, começando com o técnico Jorginho, que disse que foi bom ter a semana de trabalho, mas que ela foi um pouquinho atrapalhada por conta do mau tempo, por conta da chuva, isso atrapalhou um pouco das atividades do alvinegro. Mas, mas, ele começou dando parabéns ao técnico Renato Gaúcho, que está aí na lista para ser escolhido nos melhores técnicos do mundo.
2: E antes de iniciar, eu gostaria de parabenizar o Renato Gaúcho, porque ele no Brasil conseguiu ser indicado é, para ser eleito um dos melhores treinadores do do mundo, né? Então, parabéns, Renato, que você possa ter essa felicidade aí, viu? Porque você tá no Brasil sabe que é difícil, né? Então, parabéns, meu querido. Felicidades. Olha, eu vou falar pra vocês que a, a, a semana foi um pouco difícil, porque graças a Deus chovendo bastante, nós precisamos disso, mas a, atrapalhou um pouco o fato de nós não podermos dar uma treinamento um pouco mais intensivo, porque é um perigo machucar, né, é um perigo você perder um atleta numa situação dessa e o campo estava muito encharcado. Então nós tivemos um pouco de dificuldade, mas a dedicação à vontade e saber que, que nós temos que atacar, se defender e se defender atacando para que você possa vencer, porque quando ela é eliminatória... Você não pode dar chance ao adversário em nenhum momento. O que aconteceu no primeiro jogo, no jogo contra o Havaí, aquele primeiro gol, não pode se repetir. Porque muitas das vezes não vai dar chance de você se recuperar. Então, nós estamos atentos a isso, estamos cobrando isso, estamos conversando com eles e treinando dentro do possível para fazer o melhor que nós podemos fazer nessa terça-feira.
1: Jorginho, o que, é que representa para o grupo de jogadores é, poder ir para a final com dois empates diante do Marcílio e também com relação à postura do time para enfrentar a equipe adversária? Deve ser diferente o comportamento de jogo com relação às partidas do primeiro turno ou será que o Figueirense vai jogar de forma parecida? Jean, é, os meninos eles entendem
2: que para nós é a Copa do Mundo, porque qualquer título que você discute, você tem que encarar dessa forma. Como profissional. Então, nós estamos encarando como profissional e isso tem que ser feito. Nós respeitamos o, o, todas as equipes na competição, encaramos ela toda como se fosse disputando a competição mais importante que nós tínhamos, que era a Copa do Brasil e Série C entre aspas, né? porque a Copa do Brasil te dava uma, uma parte financeira maravilhosa e o, o Campeonato Brasileiro poderia te dar o acesso para a Série B e aí também tem um retorno financeiro para o clube. Então eu acho que nós temos é, é, que encarar isso como uma, uma final de Copa do Mundo. Nós temos um regulamento que dois resultados de empate ou uma vitória de empate nos favorecem, ou duas vitórias. Então nós temos que jogar por elas. Você deve mudar? Eu acho que você tem que... É, não deve mudar, mas você tem que ter um pouquinho de sabedoria. Saber o momento certo que quando você está... É, é, atacando, você não pode dar chance do contra-ataque adversário, você tem que diminuir o índice de bola parada porque é muito perigoso é, por que isso? Porque nós sabemos que como só tem dois jogos, isso é psicológico você termina é, se tomando um gol, você fica nervoso e aí termina fazendo o que você normalmente não, não faz. E o que você está habituado a fazer, você não consegue fazer com a naturalidade. Então a coisa fica muito mais difícil. Como dizia antigamente, a bola fica muito grande ao invés dela diminuir. E isso atrapalha. Então nós temos que ter essa atenção toda. Mas nós não podemos deixar de atacar o adversário, de se impor e de querer jogar bem. Isso é o mais importante. Se caso isso no decorrer das partidas não derem certo, aí nós temos que usar o, o, o que é de... Que a regra no, no, nos dá, né? o que a, a, a lei, no caso, é, nos dá o direito. E aí, você, se tiver que, que fazer, não hum, vai ter, mas nós temos que atacar e temos que vencer. Essa é o propósito do Figueirense sempre.
1: Jorginho, na sua análise, quais são os pontos fortes do Marcílio Dias e que o Figueirense precisa ter mais atenção durante esses dois
2: confrontos? O Marcílio, jogando em casa, é um time não só forte em bola aérea, mas é um time que tem um bom chute de fora da, da área. Ele já é um time mais ou menos é, 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 Bem entrosado Por que estou dizendo mais ou menos? Porque segura algumas coisas Claro por contusões, por cartões Mas é um time que não desmontou totalmente Seu time para a Série B E continuou para a Copinha Então quer dizer, é um time experiente De bons jogadores é, Eu já falei até na, 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 na última coletiva que tem algum, Se tem alguns jogadores deles então nós temos que tomar o máximo de cuidado no contra-ataque deles, porque é, quer queira ou quer não, é, também vão, vão explorar essa, é, esse ponto. Então nós temos que tomar conta, o Ligeiro é muito rápido, né? o nome já diz Ligeiro, ele jogou no Bragantino durante alguns anos, nós conhecemos muito bem, o próprio menino acho que é Cle, Clevinho, Clevinho do outro lado, Clecinho, muito rápido. E, e tem a bola para as tem os homens altos que cabeceiam bem, né? não sei se o Magrão volta, o Magrão é um cara que, que tem uma bola aérea muito boa, então nós temos que tomar um, ele Luan, então nós temos que tomar o máximo de cuidado com isso, além dos outros ministros que eu falei. Então, E nós temos que tomar cuidado com nós mesmos, para que nós possamos ter é, aí é, sabedoria e inteligência, e não temer. Eu acho que isso é o mais importante. Tem que ter coragem naquilo que você faz, acreditar naquilo que você faz, e se impor naquilo que você faz. Eu acho que esse é o grande segredo. Né? Mas também tem o exemplo aqui, que nós... É, é, ganhamos do, do do Juventus de 2 a 1, um, perdemos um pênalti o treinador falou no vestiário que era para tomar cuidado que não tinha ficado satisfeito que era perigoso e assim mesmo nós perdemos a classificação aqui no ano passado então nós temos que tomar mais cuidado com isso já estamos vacinados e temos que estar esperto
1: Jorginho, com relação ao sistema defensivo, o foi expulso, fica fora da partida. Como é que foi o treinamento também, com a ausência do atleta que até engana titular e o Ítalo deve ir por jogo aí né, equipe é
2: principal? E o Ítalo tá com uma pancada na panturrilha, cara. Não sei nem se pode ir. Infelizmente, ele tomou uma pancada e ela inchou muito. Então, nós ainda não sabemos se o Ítalo vai poder ir. É... E aí, nós vamos ter que... Tirar mais uma vez um coelhinho da cartola. Eu vou falar para vocês, eu vou virar para brincar com, na, boa, na boa intenção, vou virar mais, porque toda hora tem que tirar alguma coisa na cartola para poder suprir um atleta. Então, nós não sabemos ainda se ele poderá ir, entendeu? E o Miranda também, tomou uma pancada no joelho. É, também a semana toda ficou praticamente fora do treino, então não sabemos ainda se esses dois atletas podem ir conosco, mas é, 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 são possibilidades que, que pode vir a acontecer. Jorginho, mais uma, com relação ao sistema ofensivo,
1: uh, Lucas Silva e Benedinha, o que que muda com relação à característica, como é que você projeta também uh, esse lado do ataque do eles? Então, é, e agora eu ganhei também mais um atleta,
2: que chama-se Tiaguinho. Ele está melhor da, do posterior, né, é, mas como eu disse, essa semana não foi uma semana que nós podemos ter feito uma coisa um pouquinho mais longa por causa do, do gramado, então não sei quanto que ele também pode suportar e ajudar. Então nós temos aí hoje não só o, o Lucas, que Lucas e Miranda praticamente característica é a mesma, né? é, a do Tiaguinho já é, um, é rápido também, mas é um pouco diferente em termos de, 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 de proteger a bola, de segurar a bola e de fazer uma tabela, porque é característica dele. Temos o Paolo, que está entrando muitíssimo bem. É, então nós temos, só que tudo, mais ou menos, tudo anão de jardim, né? Tudo Jorginho, tudo anão de jardim. É, e uma pena não podemos ter também umas pessoas mais altas, porque como um jogo como esse que é de corpo e de, de muita briga nós poderíamos ter atletas com essas características e hoje nós só temos o Bruno lá na frente né o próprio índia de velocidade então, nós temos as dificuldade, a dificuldade de, de, de muitos clubes de, na sua montagem, porque você não pode escolher. Você, infelizmente, você tem que ver o que o mercado e a sua condição financeira lhe dá, e aí nós temos que, 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 que ir com essas armas. Então, nós temos que ser sabedores disso. Nós não podemos brigar no alto, mas nós podemos ser muito rápido por baixo. Então, é isso que nós
0: temos que ser. Aí, a palavra do técnico Jorginho, que passou pela entrevista coletiva hoje pela manhã, lá no CFT do Cambirela. Né, falando dos problemas, tem essa questão do Ítalo, que ele ainda precisa saber se vai dar, se não vai dar, tem que ver como é que está essa situação, ou seja, os problemas de ordem médica atrapalhando o técnico Jorginho. Ainda continuando a falar do Figueirense, o volante Denner Pinheiro também passou pela entrevista coletiva. E ele também fez questão de lembrar desses problemas que a gente está precisando de chuva, né? A gente precisa de chuva, precisa de um reabastecimento, a gente precisa de água, enfim mas não para de chover aqui, pelo menos na grande Florianópolis, e isso de alguma forma acabou também atrapalhando as atividades do Figueirense, como citou o Jorginho, mas o Denner também fez questão de tocar nesse assunto. A preparação
3: está, apesar da chuva, né? ter atrapalhado um pouco, diz que nós fizemos uma boa preparação, o time está muito concentrado, ciente do, do que, que a gente tem que fazer, Eu acredito que temos totais condições de chegar lá e fazer um grande jogo e dar o primeiro passo para a nossa classificação.
1: Quais dificuldades vocês esperam encontrar diante do Marcílio Dias, primeiro tudo, né, na primeira fase da Copa Santa Catarina, empate em 0x0
3: no descartes? Olha, a gente imagina que vai ser um jogo difícil, como foi no primeiro, né? apesar de, de algumas peças terem saído do nosso elenco, a gente conseguiu se, se adaptar a se encaixar novamente de novo, e a gente está numa crescente, já conseguimos é, boas atuações, principalmente contra o Havaí. eu acredito que a equipe se portou bem fez um grande jogo e a gente tem tem total ciência do, da dificuldade e a gente está preparado para encarar isso.
1: Com os na equipe na lateral o Vini fez improvisar e você retomando a titularidade
3: o que isso significa? Ah, significa da qualidade do nosso plantel, né? Independente até mesmo improvisando os jogadores. A gente tem um elenco muito versátil Que está pronto para qualquer situação Então eu tá, tá entrando de novo na equipe titular Isso mostra também que, que apesar de, de ter saído do time Eu não deixei cair a, a entrega, a intensidade dos treinamentos Hoje retomo a posição é, Eu agradeço a confiança do, do professor Jorginho E a gente vai dando sequência no trabalho Muito bem.
0: sempre tem essa questão Quando o campeonato sai de uma fase classificatória Parece mata-mata só fala da tal virada de chave, né? Como é que é sido para vocês nesse momento, sabendo da importância, né, por tudo que significa a Copa Santa Catarina nesse momento do Figueirense, né? de a gente ficar uma vaga na Copa do Brasil? Como é que foi essa virada de chave para vocês nesse momento?
3: Não, foi muito, muito automática e natural, né? A gente sabe da importância da Copa Santa Catarina, apesar de não ser um campeonato nacional, a gente entende o que isso significa para o clube, para a instituição, e a gente quer sim, é classificar, a gente quer ganhar esse jogo ganhar, ganhar bem, fazendo uma grande atuação conseguindo essa classificação porque também a gente tem um nome zelar aqui dentro do clube então a gente quer sempre buscar o um melhor pro, tanto pro individualmente como coletivamente e assim o Figueirense vem, vem ganhando pontos
1: quais lições o grupo de jogadores tira depois daquele tumulto no clássico diante do Havaí, para que daqui para frente não haja novas expulsões e até cartões desnecessários
3: Sim, a gente conversou bastante sobre o, o ocorrido, né? É que clássico é um jogo à parte, é diferente, então os ânimos estão mais à flor da pele. Também a gente tinha o um acordo do nosso torcedor, e então a gente acaba absorvendo essa atmosfera que é criada dentro do clássico. Então, acho que com a cabeça um pouquinho mais fria, com mais centrada, a gente vai conseguir levar mais é, o jogo calmo,
0: sendo frio dentro da dentro de campo, e parar de tomar esses cartões burros. Aí o volante Denner Pinheiro, que também passou pela entrevista hoje pela manhã no CFT do Cambirela, e no início da tarde a delegação embarcou para a cidade de Itajaí amanhã, 13h30, no estádio doutor Ercílio Luz, encara o Marcílio Dias. Ainda sobre o Figueirense, agora à noite o meia é Rodrigo Bassani, uma das peças importantes aí que não permaneceu, sofreu uma lesão no joelho, ia ficar fora o restante da Copa Santa Catarina nesse processo de recuperação, até chegou aí para São Paulo para dar sequência a esse tratamento, Agora à noite, ele fez uma postagem no seu perfil oficial do Twitter e agradecendo, né? Agradecendo a passagem, agradecendo o torcedor Figueirense pela sua passagem. Eu vou botar aqui na tela ó, a, a postagem do Rodrigo Bassani. É, tá aqui, ó. Obrigado, Figueirense. Foi uma honra vestir essa camisa. Agradeço a todos os companheiros, comissão técnica, diretoria e torcida, que sempre me trataram com muito carinho. Logo, o clube estará em seu devido lugar. A postagem do meia Rodrigo Bassani de forma oficial se despedindo do Figueirense com essa postagem no seu perfil oficial no Twitter. Uma peça importante, bom jogador, acabou dentro da, das possibilidades ajudando o Figueirense até onde deu na Série C do Brasileiro, mas o Figueirense não conseguiu chegar à segunda fase da competição. E agora também acabou ficando de fora nessa nessa reta final da Copa Santa Catarina por conta da lesão no joelho que o atleta acabou sofrendo. Vamos dando sequência, gente, as informações para o jogo de amanhã, fase semifinal da Copa Santa Catarina e o marinheiro, hein? E esse Marcílio Dias, o que é que tem a apresentar para esse confronto contra o Figueirense? Do portal Esporte Campeão, Cacá Oliveira está chegando para trazer as informações do marinheiro. Olá, Jâniter, amigos ligados no no Esporte, um grande abraço.
4: Marcílio Dias encara o Figueirense nesta terça-feira, feriado de finados. Inclusive foi o Marcílio quem pediu para jogar no feriado, jogo três e meia da tarde, uma estratégia aí do Marcílio de tentar é, colocar mais gente. Né? Confesso que se o jogo fosse quarta-feira à noite, é, não ia fazer muita diferença assim. Até a venda de ingressos, até a gravação desse vídeo segunda-feira à tarde, é, pouco mais de 400 ingressos foram solicitados entre os sócios que têm direito ao ingresso e ingressos vendidos. Então, a movimentação dentro da normalidade desde que o, o público voltou aos estádios. Mas vamos ver. É, a expectativa é que pelo menos mil pessoas estejam no gigantão nessa terça-feira para acompanhar Marcelo Marcini Para o jogo... Paulo Foiane tem alguns problemas para escalar o time. O goleiro Renan, que está fora desde o... boa parte do jogo contra o Cristiúma na fase de classificação, é, ele teve uma contratura na panturrilha e a lesão dele é, vai levar mais um tempo para ele poder voltar a jogar. Eventualmente, se o Marcelo for para a final da Copa Santa Catarina, o Renan pode voltar para o gol. Quem joga contra o Figueirense é o goleiro Vitor Hugo, que foi o titular durante a campanha do Marcílio no Brasileirão Série D. Outro desfalque é o Vitor Guilherme, lateral direito, recebeu o terceiro cartão amarelo e aí tem que cumprir é, nessa terça-feira. Luiz Senan vai jogar. O Marcílio tem o um retorno do David Batista, centroavante, mas ele está recuperado de Covid, ele ficou o tempo de quarentena afastado. Né, mas ele não está fisicamente recuperado, então ele deve ficar no banco à disposição, talvez entre aí no segundo tempo, Juan Palácio joga, é, na prática o Marcílio deve entrar no 4-3-3 da seguinte forma, Vitor Hugo no gol, Luiz Senan na lateral direita Luan e Carlos Alexandre Zagueiros e Fernando na esquerda Volante Moisés e Julinho no meio Varley, na frente Clemson por um lado, Anderson Ligeiro pelo outro e centralizado o Juan Palacios Paulo Foiani é, pressionado por resultados na Copa Santa Catarina, a classificação foi até de certa forma dramática, porque os gols saíram no segundo tempo, no final do segundo tempo, mas se precisava é, confirmar a vitória contra a Caçadorense para classificar, e apesar do Foiani ter contrato até a final do catarinense, é uma pressão para que ele faça um pouco mais nessa Copa Santa Catarina. Só a classificação para a semifinal, acho que é pouco. É, e o Figueirense é tratado como favorito foi ele inclusive disse isso em coletivo além da camisa tem a vantagem do empate mas o Fueni vai ter que provar é, nos jogos é, das semifinais a questão da, da qualidade do trabalho também, é, ele já está desde o final da, da fase de grupos da Série D do Brasileiro se ele quiser ser o um técnico do Catarinense, precisa que o Marcílio faça bons jogos com o Figueirense está em jogo, claro, o futuro do Marcílio, a Copa do Brasil vale muito dinheiro, né? então jogar a Copa do Brasil seria muito importante, mas a questão da aprovação da comissão técnica e do elenco já visando a temporada 2022.
0: Cacau Oliveira de Itajaí com as informações do Marcílio Dias. Obrigado, Cacau Oliveira, do Portal Esporte Campeão, trazendo as informações do marinheiro Clube Náutico Marcílio Dias, adversário do Figueirense amanhã pela Copa Santa Catarina. Um parênteses rápido, começou o jogo lá na Arena Itaquerão, estádio do Corinthians, Anel Química Arena, Corinthians e Chapecoense, 0x0, o jogo começou agora para fechar a rodada de número 29 da Série A do Campeonato Brasileiro de Futebol. Fecha, fecha o parênteses. Vamos voltar para a Copa Santa Catarina. O Cacau Oliveira falou aí das palavras do técnico Paulo Foiane, né que é o técnico do Marcílio Dias. Ele, como jogador, vestiu a camisa do Havaí e agora tem também essa incumbência né, de levar o time ao título da Copa Santa Catarina para alcançar a vaga na Copa do Brasil. Mas ele decide... Fora de casa, e até por conta disso, a estratégia pode ser diferente para esses confrontos com o Figueirense. O Paulo Foyane começou falando sobre esse tema na entrevista coletiva.
5: É, é importante a gente vencer, né? Agora, é entender que teremos aí de 90 a 100 minutos nessa primeira partida para fazer isso acontecer, né? A gente sabe que o Figueirense é favorito, né? Um time que vem de uma série C é, com investimento que fez, enfim mas nós é, entramos na competição é, para poder brigar pelo título né? e para isso acontecer nós temos que passar pelo Figueirense então é, o respeito tem que ter né? é, mas a equipe está focada sabe da importância do, é, de fazer o resultado dentro de casa, mas a gente sabe também que vamos enfrentar uma forte equipe né? então é ter cautela eles têm um contra-ataque muito rápido, então nós temos que estar tá atentos nisso. Né? Mas a estratégia ela vai ter variações dentro do campo de jogo, né? de acordo com o nosso adversário vai estar, vai estar propondo. Né? Eles jogam por dois, dois resultados iguais, enfim. Mas nós precisamos vencer. Mas nada se define nesse jogo de amanhã. Né? Então nós temos que ter essa, essa sabedoria, essa inteligência, para que a gente lute por esse resultado positivo e isso nós vamos fazer, como fizemos em todos os jogos, todos os jogos se é dentro ou fora de casa, a nossa equipe ela entra para vencer às vezes conseguimos, às vezes não mas o espírito e os objetivos sempre é de entrar e fazer um bom jogo né? e principalmente vencer
4: o que, que dá para aproveitar do jogo da primeira fase que foi 0x0 aqui e o retrospecto recente com o Figueirense é muito positivo pro Marcílio mas se não perde pro Figueirense há é muito tempo Queria que você falasse sobre isso também.
5: É, eles mudaram bastante, né? É, pelo menos ali quatro a cinco atletas acabaram saindo, né? Houve uma uma reformulação, né? No, no, nas peças, né? Eles é, teve um zagueiro expulso no último jogo, né? Não sei se o Foguinho também é, há a possibilidade de não jogar ele saiu com trauma, acho que na cervical no movimento que ele fez, acabou saindo de ambulância, então tem essa dúvida, mas é uma equipe forte, né Kaká? é uma equipe de primeira divisão é uma equipe que estava na, na, na série C há um mês atrás brigando pelo acesso é, é uma forte equipe e que tem peças de reposições tem um centro de treinamento para poder desenvolver e evoluir os seus atletas é, desde quando terminou o jogo, o último jogo nosso contra a equipe do calçador, nós fizemos um treino somente aqui no campo, né? Nós não treinamos mais, foi somente sintético e campos menores, se adaptando dentro daquilo que nós temos. E isso aí faz diferença no momento decisivo hoje. Hoje eu, eu preciso trabalhar bola parada, eu vou trabalhar atrás do gol. Era programado para poder ir o sintético, nós vamos trabalhar atrás do gol, porque nós precisamos trabalhar. E dentro de todas essas dificuldades, a gente vem desde o início, da, desde a Série D, desde quando eu cheguei, pegando um grupo desacreditado, um grupo com dificuldade, e, e jogo a jogo, essa equipe foi ganhando corpo. É, não classificamos no saldo de gols na Série D, é, perdemos somente um jogo. Agora na Copa a gente conseguiu a classificação com uma reformulação interna muito grande né, do, do elenco. E, e dentro disso a equipe vem se superando, e amanhã é mais outro jogo para isso. Além de ter um, um, um adversário forte, é, essa dificuldade de treinamentos é, é encarar essas dificuldades, mas superar ela ali dentro das quatro linhas. Eu acredito muito que a minha equipe vai fazer isso. O time já sentiu a diferença com a torcida aqui no estádio? Ah, não preciso nem falar. não. o... É, eu acho que essa pergunta poderia ser direcionada para esses atletas que não conhecem a torcida do Marcílio né? é, eles cantaram os 90 minutos e, é, e a gente precisava vencer aquele jogo e como é importante o apoio do torcedor ele entender as dificuldades do Marcílio entender é, as nossas dificuldades de trabalho às vezes eu sou cobrado e o torcedor tem razão parte da imprensa tem razão de, às vezes uma jogada de escanteio, às vezes não sai desenhada da forma que a gente treina, às vezes uma jogada ensaiada não acontece da forma que a gente treina, só que a gente treina muito pouco. Só que eu tenho que gerar possibilidades para os meus atletas chegarem no momento do jogo e, e, e tentar fazer. Às vezes vai dar certo, às vezes não dá. Mas que o torcedor venha com esse pensamento, vamos para lá para apoiar o Marcílio. Porque a gente dando esse apoio... É, é, é o 12 jogador que vai estar ali dentro do campo, trazendo essa, transmitindo essa energia positiva, para que as coisas possam fluir a nosso favor. Né? E dentro de casa a gente possa conseguir fazer esse resultado e depois, no próximo jogo, né, que é fora de casa, no nosso retorno, a gente, né, com, com todo o respeito, com toda a humildade, a gente possa buscar essa classificação, que é o nosso maior objetivo aí o Paulo Foiane, técnico
0: do Marcílio Dias, na entrevista coletiva que ele concedeu hoje pela manhã lá no estádio doutor Ercílio Luz jogou amanhã, treze e meia da tarde lá na cidade das avenidas na cidade de Itajaí o outro jogo da semifinal acontece na quarta-feira jogo às 8 horas da noite, partida acontecendo em Jaraguá do Sul, com os Juventus lá no João Marcato, recebendo a equipe do Ercílio Luz, os jogos da volta acontecendo no domingo que vem às três horas da tarde. E aí vamos conhecer os finalistas da Copa Santa Catarina. Hercílio Luz, por ter sido o primeiro na primeira fase e o Figueirense ter sido o segundo, estes dois times jogam por dois resultados iguais para chegar à decisão da Copinha, a Copa Santa Catarina. Nove e quarenta. O Hélio da Silva Júnior está dizendo o seguinte, favoritismo tem que mostrar em campo. Aí bota aquele emoji olhinho para cima. De repente o Foyera deve ter dito isso. Não sei se é essa, esse essa brincadeira do Hélio da Silva Júnior aqui que está participando conosco. Mário Malagoli está por aqui, o Hélio da Silva Júnior diz ainda vamos Figueira o Eduardo Araújo Miller chega por aqui e deixa o seu boa noite muito legal contar com a sua participação aqui conosco todas as noites sempre das nove às dez e nesse espaço também temos aquela pausa no esporte para falar da previsão do tempo, é, previsão do tempo. Feriadão terminando amanhã, feriado, dia 2 de novembro, dia de finados, e na quarta-feira todo mundo voltando às atividades. Depois tem mais um outro feriadão lá no dia 15 de novembro, mas esse, por enquanto, esse feriadão, pelo menos aqui em Florianópolis e na Grande Florianópolis, aquilo que o Ronaldo Coutinho já antecipava na semana passada, aconteceu, né? Chuva sábado, domingo, hoje... E amanhã, será que tem mais chuva? Como é que será essa terça-feira de finados? Bem que a gente sempre falou, né? Desde o pequeno eu ouço isso. Ah, no dia 2 de novembro, dia de finados, sempre chove. Será que é isso mesmo? Para a imobiliária Steinhaus, em Jurerê Internacional, no norte da ilha, está chegando ele, o homem do tempo, Ronaldo Coutinho. Diga lá, meu jovem...
6: Boa noite a todos que nos acompanham no Marco no Esporte. Entre no site, está aqui o Coutinho, a coluna dele, e aqui é o patrocínio. Para quem quer saber sobre compra, venda, aluguel, lá no norte da Ilha Jorilé Internacional, imobiliária Steinhaus. É só entrar em contato que o pessoal vai ter todas as informações. E hoje nós tivemos o quê? Toda a faixa leste do estado, com o tempo fechado, avançando até quase aqui o oeste. Na imagem do radar da tarde a gente viu que ó, vários pontinhos de chuva pegando desde a região da capital e Grande Florianópolis e toda a faixa leste, Vale Itajaí, avançando aqui até o começo do oeste e serra alguns pontos aqui do sul. Então não dá para descartar que continue agora à noite alguns momentos com chuva, outros com um tempo mais seco. A máxima ficou em 22 graus e a mínima em 18. No estado tivemos 6 e 1 aqui em, São, em Bom Jardim e 35 e 1 em Itapiranga. Então vamos continuar com esse tempo com chuva e períodos de melhora durante o feriado. Não é ruim o tempo todo, vai ter momentos aproveitáveis. Talvez de manhã consiga ser mais aproveitável que de tarde, mas não dá para garantir que não tenha chuva também pela manhã. Na quarta... Períodos maiores de melhoria, ainda com possibilidade de chuva e momentos de tempo seco. Temperatura sem muita mudança, mínimas geralmente de 17 a 20 e máximas entre 23 e 26 graus. O vento predominando mais de leste e nordeste. Provavelmente na quarta e quinta-feira mantém esse padrão, um pouquinho mais quente de tarde, mas não livre da chuva com períodos maiores de tempo seco. Então, continuamos com uma semana meia morrinha, mas lentamente vai aumentando os períodos de tempo seco. Quem sabe esse feriado seja um pouco melhor. Não está livre da chuva, mas tem períodos de aproveitamento e até com sol. Na climatéria, Ronaldo Coutinho para o Marco no Esporte.
0: Tá aí, Ronaldo Coutinho. Quem sabe o sol apareça na quarta-feira, né? Quando todo mundo já tá trabalhando, já acabou o feriadão. Quem sabe na quarta-feira? E aí a chuva só se, só se faça presente no final de semana. Ei, maravilha, hein? Que fase, gente. Que momento. Olha, segue pela Série A do Brasileiro lá em Cuiabá, na Arena Pantanal 0x0 0, Cuiabá e Bragantino jogo da vigésima nona rodada, e lá em São Paulo, Corinthians e Chapecoense empatam em 0x0, 0, jogo que começou às 9 e 30 da noite, e pela Série B, gente, tivemos um jogo agora à noite, tá? terminou é, agora há pouco, jogo da rodada de número 33, que abriu essa rodada lá em Belo Horizonte, na Arena Independência, Cruzeiro e Vila Nova empataram em 1 a 1 jogo que chegou a ser paralisado por conta da forte chuva na capital mineira, foi o Vila Nova que saiu na frente com o um gol de Clayton de pênalti aos 22 do primeiro tempo. Mas seis minutos mais tarde também de pênalti. Giovani, aquele mesmo que jogou pelo Havaí aqui, também de pênalti empatou para o Cruzeiro. Um para o Cruzeiro, um também para o Vila Nova. Daqui a pouco a gente atualiza a classificação da Série A do Brasileiro porque o torcedor do Havaí está ansioso após aquela derrota de virada para o Operário na última sexta-feira lá no interior do Paraná, está ansioso pelo jogo de amanhã, às quatro horas da tarde, lá no Bento Freitas, eh, em Pelotas, para a sequência da competição. Havaí precisando da vitória diante do Brasil. Delegação que viajou ontem pela manhã e hoje finalizou as atividades lá no interior do Rio Grande do Sul. E o Cristian Delos Santos está chegando para atualizar as informações tô lendo da Ilha. Diga lá, Cristian. fala
7: meus queridos amiguinhos. Bora com as informações do Havaí, que realizou o último treino hoje pela manhã. O time já está né, no interior do Rio Grande do Sul. Joga contra o Brasil de Pelotas amanhã. E a grande novidade, ou a grande notícia é o retorno do Betão à zaga. Vai ficar na zaga ao lado do Rafael Pereira, não o Rafael Pereira sai fica ao lado do alemão, então alemão e Betão, Rafael Pereira, né, cumpriu o papel dele, mas retorna para o banco de reservas. o Edilson está fora, além do terceiro cartão amarelo, também já não jogaria, o cartão foi forçado, né, uma pubalgia já ia deixar ele de fora dos gramados aí por um período para se tratar, então aproveitou para zerar cartões, eu acho que isso foi uma atitude até bastante inteligente da comissão técnica naquele momento. Bom, laterais com muito problema, né? Muitos problemas. O Diego Renan não vem atuando bem. O João Lucas na última não foi bem, foi muito criticado, né? Apesar de que eu acho que o João Lucas tem um bom futebol, eu gosto sim dele na lateral esquerda, mas estava muito tempo parado, veio de lesão e não estava bem, fato que ele não estava bem. E Yuri é uma alternativa, até é, mas ainda eu prefiro o João Lucas. Acho que o Diego Renan, né, defensivamente, ele ele cumpre o papel dele, o problema é que, né, ofensivamente pelo lado dele, né, pouco se aproveita em termos de cruzamento. Enfim, isso é uma questão do técnico Claudinho Oliveira. Até a questão do Jadson, será que ele permanece no time? Eu acredito que sim, acho que o Jadson vai ficar no time, o time vai ser basicamente o mesmo, com Gladson no gol, o Diego Renan na direita, Alemão e Betão na zaga, João Lucas na lateral esquerda, Bruno Silva, Jean Kleber e Jadson, o ataque de Lourenço, Copete e Getúlio. Acho que o time não vai fugir disso não, galera. Era isso, informações do Leão, repórter
0: Cristian Delos Santos. Um abraço. Um abraço, Christian, e um abraço para quem estava assoviando lá de fundo, né, daquela trilha sonora para o Cristian Delos Santos, que além de hoje estar acompanhado dos seus bonequinhos de pelúcia lá em cima, tinha uma trilha sonora de fundo com alguém assoviando. Está animado nessa segunda-feira, mas é uma segunda-feira pré-feriado, por isso acho que dá para entender o assovio do feriado legal, vamos continuar falando do Havaí porque é, a assessoria de imprensa apresentou mais duas entrevistas de atletas do Leão da Ilha visando esse jogo de amanhã, e Copete, que foi o autor do gol na derrota para o operário na última sexta-feira fala da importância desse jogo diante do time gaúcho
8: Não, um jogo muito, muito importante sabemos que temos que vencer e temos um grupo qualificado, então a gente sabe que é uma partida muito importante, esperemos poder fazer um bom trabalho amanhã e poder sair vitoriosos com, com um bom jogo. Essa oscilação, é, ansiedade que bate para chegar à meta de subida, como, é, como controlar isso, o Copete? Não, com tranquilidade, acho que o grupo está com muita capacidade para poder afrontar o que a gente está querendo, o objetivo são claros, então acho que a gente está muito tranquilo, mas sabe que depende muito do trabalho que a gente faça dentro do, do campo, isso vai favorecer muito a gente poder conseguir o eh, objetivo no final. Essa reta final todos os times dão a sua vida, né? E fico, os jogos ficam cada vez mais difíceis. Sim, cada vez se torna mais difícil, mas sabemos que a gente não pode parar, tem que seguir trabalhando, tem que seguir dando o melhor esforço para poder ao final conseguir a, a vitória, então espero que o grupo eh, esteja cada vez com essa concentração que a gente ah, manteve no lado do campeonato para poder conseguir as coisas que a gente vem eh, propondo dentro do, do campeonato. Como é está se sentindo? Os gols têm aparecido aí são cinco, cinco gols nessa temporada aí, está perto de bater o recorde de artilheiro estrangeiro, como é que você vê isso? Não, feliz, feliz porque está aparecendo, conseguindo poder ajudar o, o time, mas não só, só meus gols, sino o time o coletivo que está dando tudo certo, assim que esperemos seguir trabalhando, seguir melhorando cada partida, para poder seguir vencendo e seguir eh, com essa eh, boa vibra positiva. Tá feliz no Havaí, está tranquilo, tá gostando dessa nova fase? Sim, muito, muito, já que é eh, um clube maravilhoso, um clube onde eh, a gente... Está muito feliz, muito contente por o que vem fazendo, assim que esperemos seguir melhorando. E seguramente e vamos ter que seguir trabalhando muito mais para conseguir as coisas e
0: certeza que o grupo vai conseguir. Aí o colombiano copete, né? Como o torcedor do Havaí gosta de dizer quando ele faz gol, e o próprio Havaí também utiliza essa expressão nas redes sociais: estou copetizado. É assim que o torcedor do Havaí fala, que o Havaí utiliza também nas suas redes sociais. Mas quem passou também pela entrevista no Havaí foi o volante meia Jean Kleber, que falou sobre a expectativa para essa partida importantíssima diante da equipe Chavante. É de suma
9: importância, né? A gente sabe. É a colocação que estamos, né, do resultado negativo do último jogo. Então, para o nosso objetivo, é fundamental a gente estar tá buscando esses pontos fora. Sabemos que não vai ser nada fácil, né, eles vêm ainda de uma vitória, ainda almejam é, a permanência, né, por mais que seja difícil, mas a gente tem que pensar na nossa, na nossa parte e fazer a nossa nosso objetivo, né, nesse grande jogo, que é conseguir os três pontos. O que, que você conhece do Brasil? Do Brasil, assim, eu não conheço praticamente quase nada, né? Conheço alguns jogadores é, que tive o prazer de jogar junto, como o Renatinho, o próprio Diego, que também estava lá no Marítimo. São grandes jogadores, né? Tiveram uma evolução aí nesse último jogo. Ah. Mas é tentar anular, né? É, não só esses dois grandes jogadores, mas o time deles em si, apesar do, do, do deles estar tá no final da tabela, pode ter certeza que ninguém vai dar na área de graça e e é um jogo que a gente tem que dar uma resposta não só para a gente, mas para a nossa torcida também e, principalmente, para o nosso objetivo, que é o acesso. Chegando no final da Série B, as equipes vão oscilando. Cada jogo é uma decisão. Como controlar a ansiedade para o Havaí chegar ao seu objetivo de acesso? É tentar fazer a nossa parte, né, em primeiro lugar. Quando a gente não faz a nossa parte, fica mais difícil. A gente vem fazendo um grande jogo contra os, os times lá de cima, quando chega lá embaixo eles acabam sempre querendo complicar. Como eu falei, ninguém vai dar nada de graça se a gente não, não tentar fazer a nossa parte e encarar o jogo como se fosse um time que estivesse ali brigando no G4. É, a gente vai vendo esse acesso cada vez mais, é, mais difícil e mais distante. Então, quanto mais rápido a gente conseguir entender isso e colocar tudo em prática como fosse o jogo de vida ou morte, é, mais rápido a gente vai conseguir esse acesso. O Jean Kleber, a cada jogo, vai se sentindo mais à vontade, melhorando o rendimento, está adaptado, está atingindo o seu, o seu nível máximo de futebol? Claro que a gente não pode estar feliz com, com com hoje, né? Senão a gente acaba acomodando, e eu não gosto disso, mas fico feliz, mas sem dúvida nenhuma vou estar mais feliz quando a gente conseguir nosso objetivo, que é o acesso.
0: E o Jean Kleber, né, que também passou pela entrevista com a assessoria, o trabalho feito pela assessoria de imprensa do Leão o Havaí, que viajou ontem pela manhã para o Rio Grande do Sul e, como disse, hoje pela manhã finalizou as atividades já lá na cidade de Pelotas. Bom, gente, o Brasil está virtualmente rebaixado para a Série C do Brasileiro, mas é um time que venceu o Náutico na rodada passada, aplicou 3x2, venceu. E pode ser o fiel da balança, porque tem adversários que ainda pela frente, daqui por diante, contando do Havaí por diante, tirando o Sampaio Correio, os outros times estão brigando ainda, sonhando por vaga a Série A do ano que vem. Então, o Brasil de Pelotas pode sim ser o fiel da balança. Então, o Havaí precisa abrir o olho diante do time gaúcho para a partida de amanhã. Mas como é que vem? Será o time do técnico eh, Gersinho Tess? Tone, hein? Mas quem vai trazer as informações do Brasil de Pelotas, da Rádio Universidade, é nosso grande amigo, companheiro jornalista Marcelo Prestes. Alô, Marcelo, grande abraço.
10: Fala, Jâneter, amigos do Marcon no Esporte. Vamos falar do Grêmio Esportivo Brasil que enfrenta nesta terça-feira a equipe do Havaí em mais uma rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O Brasil, Jâneter, já está praticamente rebaixado, já pensa em 2022. E para isso, o técnico Gerson Testoni, é, velho conhecido de de vocês catarinenses né busca dar uma sequência a uma equipe e para muitos jovens o Brasil, que venceu o Náutico na última partida, fez um bom jogo. Destaques aí para o Neto, Rio do Patrick, jogadores que vão ganhar uma sequência mais uma vez amanhã. A tendência é que o Brasil repita a mesma formação que venceu os pernambucanos. A única diferença vai ser no gol. Matheus Nogueira está de volta. Não que o Marcelo esteja mal. É que o Brasil, a partir de agora, vai fazer um rodízio entre seus goleiros. Matheus Nogueira e Marcelo. Sendo assim, a gente projeta o Brasil com a seguinte formação. Matheus Nogueira, Neto, Leandro Camilo, Ícaro e o Souza, Diego Gomes, Bruno Matias, no meio campo, Renatinho, ex-jogador da equipe do Havaí, Rio do Patrick e o Erisson. Essa deve ser a formação chavante para esse duelo. Como eu falei, o Brasil já pensa em 2022 e quer terminar essa temporada, essa Série B, com, digamos o maior número de pontos possível e, claro, tentar aproveitar o máximo desses jogadores para ver se alguém pode ficar no grupo para 2022, que já está sendo formatado pelo Gerson Testoni e pelo Helio Vieira, que permanece frente ao Brasil no próximo ano. Um abraço, Janitor! Grande abraço,
0: valeu, meu querido Marcelo Prestes, da Rádio Universidade, lá da cidade de Pelotas, trazendo as informações do time Chavante, o adversário do Havaí, amanhã, às quatro horas da tarde, lá no interior do Rio Grande do Sul. E o técnico Gerson Testoni também passou pela entrevista coletiva, feita pela assessoria de imprensa, participação dos jornalistas lá no interior do Rio Grande do Sul, e ele falou sobre a possibilidade de time, dizendo que só vai fazer uma mexida na equipe, que é essa no gol, como já adiantou o Marcelo Prestes, mas também foi questionado sobre uma insatisfação que ele demonstrou após o último jogo em casa na vitória sobre o Náutico pelo placar de 3 a 2 Ele está falando.
11: A ideia para o jogo de amanhã é manter, principalmente pelo desempenho. A única troca que a gente vai fazer, já para deixar bem claro, é a troca do Marcelo para o Matheus. Isso é um planejamento que a gente fez junto com o Alex há algum tempo, né? até depois da nossa chegada. Porque quando eu cheguei no clube o Matheus estava machucado, mas até então a sua contusão, ele era o segundo melhor goleiro em números da Série B. Então era o goleiro destaque da Série B. E aí com a minha chegada o Marcelo estava atuando e a gente optou pela permanência e titularidade do Marcelo. Só que aí a gente fez um planejamento por tudo que o, que o Matheus fez desde o galchão até o momento que ele teve a contusão, eu acho que ele foi um cara muito importante para o clube, muito importante para o grupo, é um líder. Ah, o momento que ele, que ele voltou de lesão, que ele, que ele ficou no banco para o Marcelo, em nenhum momento ele questionou, muito pelo contrário, continuou tra trabalhando, é um exemplo perante o grupo. Então a gente... Uh, por mérito achamos que, que nós nesses últimos jogos teríamos que revezar os dois um jogo cada um, então nesse jogo vai iniciar o Matheus, no outro volta Marcelo e assim vai ser até o final uh, repito, o Marcelo é um goleiro é uma joia do clube tanto que foi por isso que a gente manteve ele nessa titularidade até agora vem muito bem e vai ser o número um no próximo ano mas nesse momento até por mérito e por justiça pela, pela, pelo, pelo que o Matheus fez até hoje pelo Brasil, desde o Gauchão até a Série B, a gente vai dar oportunidade também para o Matheus, então vamos fazer um jogo cada um e amanhã vai iniciar o Matheus do restante vai, vamos tentar manter a mesma equipe, a gente está aguardando algumas situações que tem alguns jogadores aí no departamento médico que a gente vai esperar o resultado do exame para ver se vai estar tá 100% para o jogo, se não a, a, a ideia é a provável escalação é a mesma do último jogo a questão do descontratamento era por essa questão do Hélio mesmo o Hélio foi, foi, a pessoa que foi a pessoa que me trouxe para o Brasil. É uma pessoa que a gente tem confiança total. Então, eu sei que o Hélio tem, tem, tem muito a dar para o Brasil. E o meu descontentamento, assim, às vezes, não é nem só pela pessoa do Hélio, é pelo, pelo bem do Brasil. Eu acho que o Hélio vai fazer bem ao Brasil. Né? As pessoas que estão chegando, eu acredito e tenho muita confiança que vai fazer muito bem ao Brasil. São pessoas jovens, pessoas com credibilidade, que é o mais importante hoje em dia no futebol a gente sabe que esse processo de reconstrução ela 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 é muito difícil a gente vai precisar de muita força, muito apoio de todos eu acho que é um trabalho em conjunto a nossa torcida é uma torcida muito, muito fanática então eu tenho certeza absoluta que a torcida do Brasil vai nos ajudar nesse processo eu acho que as empresas de, de pelotas os patrocinadores a nossa diretoria com credibilidade eu acho que a gente da comissão técnica fazendo a nossa parte, nossos atletas então, a gente confia muito nesse nesse processo de reconstrução e nós vamos trabalhando muito forte para isso. Claro que eu também sou profissional, né eu também sou empregado, não sei qual é qual vai ser o nosso futuro. O futebol ele é, ele é uma, uma complexidade muito grande, ainda mais a vida de treinador, ele depende muito de resultado. Mas eu, nesse momento, eu acho que eu trabalho o dia a dia, então acho que eu estou fazendo o meu melhor. E essa tomar decisão, esse meu descontentamento para... Pra, pra, pela saída do Hélio, eu acho que foi foi benéfica para o clube essa essa continuidade dele. E eu tenho certeza absoluta que que esse final de temporada vai ser muito positivo e o próximo ano também o Brasil vai voltar a ser muito forte, muito competitivo em todas as competições.
0: Aí o Gerson Testoni, técnico do Brasil de Pelotas. Conhecido Gerson Testoni, recentemente aí deixou a equipe do Brusque e é agora está com essa missão de reestruturar né, se é que ele vai permanecer de caso permaneça, de uma reestruturação da equipe para a disputa da Série C do ano que vem, porque virtualmente o Brasil está rebaixado, né, não está matematicamente ainda, mas virtualmente já está na Série C do ano que vem, as palavras então do Gersinho Testoni Série B do Campeonato Brasileiro terminou, o jogo que abriu essa rodada de número 33 lá em Belo Horizonte, repetindo Cruzeiro 1, Vila Nova também 1 o jogo chegou a ser paralisado por conta da forte chuva na capital mineira. É, o Vila Nova saiu na frente com o Cleiton, aos 22 do primeiro tempo, cobrando pênalti, e o Giovanni aos 28 também de pênalti, empatou para a Raposa. Um Cruzeiro, um Vila Nova. Amanhã, quatro da tarde, o Brasil e Havaí. Deixa eu só olhar aqui, abrindo a tabela, Brasil. E quem apita esse jogo? Eu acho que eu já vi isso, quem que apita, quem que apita... Uh, rapaz, ó, Diego Pombo Lopes, o ex-modelo, o cara que já participou lá da, do, do reality show da Fazenda. Diego Pombo Lopes, da Bahia, será o árbitro do jogo, auxiliado por Edevand de Oliveira Pereira e Luanderson Lima dos Santos, trio da Bahia. Quem é o árbitro de vídeo? Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais. Marco Aurélio Augusto Fazecas Ferreira, de Minas Gerais, é o árbitro de vídeo para esse jogo. E o, Diego, e o Diego Pombo Lopes, da Bahia... É o árbitro do jogo de amanhã, lá no estádio Bento Freitas. Uh, amanhã também, nós teremos no mesmo horário, às quatro da tarde, lá em Salvador, Vitória e CSA. Às sete da noite, aí é a vez do Brusque, hein? Brusque recebendo o Náutico no estádio Augusto Bauer. Brusque precisando da vitória, porque dependendo do que acontecer na rodada, o Brusque pode entrar na zona do rebaixamento. Ah, acabou a gordura do Brusque, hein? Brusque e Náutico. No mesmo horário, tem Remo e Londrina. Às nove e meia da noite, o Goiás recebe a Ponte Preta. Na quarta-feira, às seis e meia, tem Curitiba e Operário, na capital paranaense. Às sete horas da noite, tem Botafogo e Confiança. E na quinta-feira, teremos às sete da noite, Guarani e Vasco da Gama. E às nove e meia da noite, fechando a rodada, CRB e Sampaio Correio. Curitiba. Lidera a competição com 58, o Botafogo está em segundo com 56, o Havaí, é o terceiro, com 53, e em quarto, Goiás com 53 pontos. Em quinto, aparece o CRB com 51. Em sexto, Guarani, 49. Em sétimo, o CSA, 48. Oitavo, Vasco, 47. Em nono, Náutico com 45. Agora, em décimo, Vila Nova, com 43. Permanece em décimo, né? Só que agora com 43, já que ele empatou com o Cruzeiro. Uh, o Remo é o 11 com 41, o Operário é o 12 com 41, o Sampaio Correia é o 13º com 40, o Cruzeiro é o 14 com 40 e ele começa a olhar de novo para o retrovisor Começa a olhar de novo para o retrovisor, porque a zona do rebaixamento se aproxima, hein? 15 a Ponte Preta, 38. 16, sexto, Brusque, 35. 17, sétimo, Londrina abrindo a zona do rebaixamento, 35. Se, por exemplo, Londrina vencer, Brusque vencer, e a Ponte Preta também vencer o seu jogo, a Ponte joga com quem mesmo? A Ponte joga com o Goiás. Se Ponte Preta, Brusque e Londrina vencerem os seus jogos... A Ponte Preta ultrapassa o Cruzeiro, Brusque e Londrina colam no Cruzeiro, na rei, o Cruzeiro fica colado na zona do rebaixamento. Que coisa, hein, gente? É, a fase do Cruzeiro não tá fácil, hein? 17 sétimo confirmando, Londrina 35, 18 oitavo vitória da Bahia 33, décimo nono confiança 31, e o Brasil de Pelotas é o Lanterna, com 23 pontos a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Beleza? É, deixa eu dar mais uma passada aqui. É, o Hélio da Silva Júnior tava me explicando aqui. Cadê? Deixa eu voltar aqui, que eu fiz aquele questionamento do olhinho, do emoji que ele colocou, né? Aí ele tá explicando aqui, ó. Janeter, a carinha para mostrar que não existe favorito. Treinador do Marcelo Dias jogando a responsabilidade para cima do Figueira. Ah, agora eu entendi. Ah, agora eu entendi. Hélio, obrigado, cara. Obrigado aí pela, pela, pela explicação aí. O Denver tá perguntando se tem favor... se o jogo do Figueirense tem time... se tem favorito? O jogo do Figueirense tem time para ser campeão? Tem, né, já te disse isso algumas vezes, tá? Vira o disco aí, já faz outra pergunta aí outra vez, tá? Alô, Roberto Filizbino, boa noite você que tá chegando aí, Mário Malagoli tá dizendo que o Copete foi o divisor de águas no time do Havaí o Jorge Ribeiro, a saída do Jean Kleber abriu um furo no meio campo do Havaí no jogo contra o Operário, também acho concordo contigo, Jorge, eu não teria tirado o Jean Kleber a entrada do Serrato, que entrou muito mal no jogo mas o Claudinei deu a sua explicação. E a gente pode até levar em consideração essa explicação. Ele entendeu que o Jean Kleber já tinha cartão. E em um lance, ele recolheu, deixou de fazer uma falta, porque ele ficou com medo de tomar um segundo cartão amarelo e ser expulso. Então, o que o Claudinei fez? Ele botou o Serrato, tirou o Jean Kleber, porque ficou com medo de perder o jogador por cartão vermelho, por expulsão. Então, foi essa a explicação dada pelo Claudinei Oliveira, o argumento. É, e eu aceito, aceito o argumento do Claudinei Oliveira. Fechei o microfone para dar uma tossidinha aqui, viu? O Mário Malagoli está lembrando que o Renatinho, ex-Havaí, fez dois gols na vitória, no Brasil de Pelotas, fez, dos três, fez dois gols é, na vitória sobre o Náutico. Vinícius, alô, Vinícius Linhares, muito legal o programa, Janeter. Abraço, alô, Vini! meu goleiro, meu jogador de basquete, meu jogador de vôlei, joga tudo, joga tudo e mais um pouco. Grande Vini, grande abraço, meu querido. O Hélio da Silva Júnior, parabéns pelo programa, Janeter, obrigado, obrigado, cara. E o Mário Malagoli repete aqui dizendo que o Havaí tem que ganhar, ganhar Brasil e vitória em casa para poder dar uma respirada. É, assim, gente, como eu falei hoje, não marcou o debate. Tem que se contar com todas as possibilidades, tá? Com todas as possibilidades. Por exemplo, se o Havaí perder o jogo para o Brasil amanhã, se o Avaí perder o jogo para o Brasil amanhã e o CRB vencer o seu jogo, tá? E o CRB vencer o seu jogo. Uh, e o Goiás vencer a sua partida, o Havaí termina a rodada na quinta posição. O Havaí sai do G4. Por quê? O Goiás, uh, vencendo o seu jogo, joga com a ponte preta, é isso, né? Joga com a ponte preta em casa tendência, pelo menos, é uma vitória do Goiás, o Goiás vai a 56, o CRB que joga, que joga, deixa eu só é, ver, com... quem joga em casa, na quinta-feira com o Sampaio Correia, e o CRB vencer o Sampaio, o, CR vai, o CRB vai a 54, aí o Havaí com 53, obviamente, cairia para a quinta colocação, então veja só que o Havaí não pode nem pensar, nem pensar em tropeçar no jogo de amanhã, porque seus concorrentes diretos ali, colados, nele, estão jogando, jogam em casa nesta rodada, Goiás e CRB, então veja só a importância de uma vitória amanhã no jogo diante do Brasil, lá na cidade de Pelotas. É, gente, vamos falar da Série A do Brasil, rapaz, 10 e 8 já, meu Deus, alô, seu Janeteiro de Cortes, 10 e 8 já... É... Vamos lá então, gente. Falar de Série A do Campeonato Brasileiro. Terminou o jogo lá em Cuiabá e o Cuiabá venceu o Bragantino por 1x0 com gol de Rafael Gava aos 48 minutos do segundo tempo. 1 um para o Cuiabá, 0 para o Bragantino. Jogo encerrado na Arena Pantanal. E lá em São Paulo segue jogo no primeiro tempo, começou às 9h30. Corinthians e Chapecoense empatando por 0x0. 0. Tivemos nessa rodada de número 29 da Série A Atlético Paranaense 0, Santos 1, um. Flamengo 1, um. Atlético Mineiro 0, esse jogo foi no sábado. Tivemos ainda no sábado Juventude Bahia empatando em 0x0 0, e o América Mineiro derrotando o Fortaleza por 2x1. Ontem Grêmio 1, um. Palmeiras 3, Ceará 1, Fluminense 0, São Paulo 1, um. Inter 0, Esporte 2, Atlético Goianiense 0. Bom gente, eu já vou falar desses episódios aí lá de Porto Alegre ontem, aquelas cenas lamentáveis. O Atlético Mineiro permanece na liderança, obviamente, com 59 pontos, mas viu o Palmeiras dar uma encostada. Viu o Palmeiras dar uma encostada com 52. Tem sete pontos de diferença, mas o Atlético Mineiro tem um jogo a menos. Tem 28 contra 29 do Palmeiras. O Flamengo é o terceiro colocado, com 49 pontos e dois jogos a menos em relação ao Atlético Mineiro. O RB Bragantino, com a derrota de hoje, permanece na quarta colocação com 49 pontos. O Fortaleza está em quinto com 48. O Corinthians, com um empate até agora, vai indo a 42 na sexta posição. O Internacional é o sétimo com 41. O Fluminense, oitavo, 39. O América Mineiro, 38 em nono, em décimo o Cuiabá pulando né para 38 pontos com a vitória de hoje. O Cuiabá tinha 35 pontos, ele deu um salto, hein? Foi lá de 14 para décimo lugar, foi a 38 pontos o Cuiabá. Em 11 primeiro está o Atlético Goianiense com 37, 12 São Paulo 37, 13 Ceará 36, 14º Santos 35, 15 o Atlético Paranaense com 34, 16 o Bahia 33 pontos. Na zona do rebaixamento, o Esporte Recife 30, 18 o Juventude 30, 19 nono Grêmio 26 e a Chapecoense com esse empate com esse empate parcial tem 14 pontos na lanterna do Campeonato Brasileiro de Futebol Bom, gente, sobre essas questões envolvendo o que ocorreu ontem lá em Porto Alegre sobre aquela confusão os, aqueles vândalos que invadiram o campo de jogo para poder quebrar o VAR fazer quebra-quebra, agredir fotógrafos, é, pessoal do staff, quebrar equipamentos dos fotógrafos, quebrar a cabine do VAR fazer aquele quebra-quebra que fez ontem uma invasão total, briga de é, briga até com distanciamento, né? Porque torcedor do Palmeiras de um lado da grade, do Grêmio do outro, estava brigando no soquinho no outro. Então a gente falou aqui da importância de ter a volta do torcedor ao estádio. A gente quer ver de volta o torcedor de verdade. O torcedor que vai para o estádio, aquele que vai lá para torcer, aquele que vai lá para vibrar, aquele que vai para sofrer, aquele que chora pelo seu time pelo resultado negativo. A gente quer ver esse tipo de torcedor. aquele que não consegue dormir direito porque o time perdeu, porque sabe que vai ser zoado no serviço no outro dia, o que faz parte do futebol é o legal, é o bacana do, do futebol. Esses são os torcedores que a gente quer ver de volta nos estádios, nesse período, longo período pós-pandemia. Não esses que a gente viu ontem, esses vândalos que fizeram esse quebra-quebra ontem lá na Arena do Grêmio. Não aqueles vândalos que invadiram o campo e vestiário na, 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 arena, da, da, na arena Pernambuco, no, torcedores do Santa Cruz na pré-Copa na, na, na pré, é, do Nordeste, na pré-Copa do Nordeste, porque o, cruz, o Santa Cruz não classificou para a Copa do Nordeste, aí os torcedor, torcedores, não, vândalos, invadiram o campo, foram para fazer quebra-quebra no vestiário. Não aqueles vândalos do Pai Sandu na semana passada, que invadiram o campo, enquanto o Pai Sandu estava tomando 3x1, 3x0, estava tomando 3 a 0 um, um, do Ituano, quando eles invadiram o campo. Ajudou muito, né? Ah, mas aí o Sadu fez o primeiro, adiantou o quê? Tomou mais um, perdeu 4 a 1. Então, estes vândalos nós não queremos ver nos estádios. A gente quer ver esse torcedor de bem, aquele que vai para o estádio para ver o seu time, para comemorar, para festejar, para sofrer, enfim. E infelizmente a gente teve que ver essas cenas lamentáveis ontem na Arena em Porto Alegre. Por conta disso, por conta disso, lá no Rio Grande do Sul tem uma reunião na quarta-feira, porque tem Grenal, gente. Tem Grenal no sábado às sete da noite com o mando do Internacional, lá no Beira-Rio. E isso vai acontecer certamente, né? Vai acontecer certamente. Mas, pelo menos, estava marcado, a não ser que tenha mudado a data, mas tinha uma reunião marcada para quarta-feira para definir torcida única no Grenal de sábado, só a torcida do Inter lá no Beira-Rio. Isso aí vai acontecer. Isso aí vai acontecer. E tem que acontecer. Não é que a ah, não Isso tem que acontecer, tá? Ah, tem que acontecer. E eu falava no Marco Debate hoje da questão de ter uma, a, 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 o STJD tomar uma medida drástica, rápida, é, com relação ao Grêmio nessa situação. E não demorou, e não demorou, tá não demorou. Vou ler aqui, ó a matéria já está no site do STJD, é, e eu vou ler aqui na partes do que diz o texto aqui, tá? A Procuradoria do STJD do, do, do Futebol denunciou o Grêmio por infrações cometidas por sua torcida na Arena, Após a partida contra o Palmeiras, o clube foi enquadrado no artigo 213 por não prevenir e reprimir invasão, desordens e lançamento de objetos, segurança da part... e segurança e além do artigo 211, por deixar de manter o estádio com infraestrutura necessária para garantir a segurança da partida. Destacando a gravidade dos fatos, a procuradoria pede ainda liminar para que o Grêmio atue com portões fechados nos jogos como mandante e que o clube fique proibido da carga de ingressos nos jogos como visitante até o julgamento do processo no STJD. A liminar foi encaminhada para análise do presidente do STJD, Otávio Noronha. Citado na súmula, o lateral Rafinha também foi denunciado por ofensa. Ele acabou fora do jogo, não estava relacionado, mas proferiu palavras ofensivas contra o trio de arbitragem. É, gente, então, aqui, ó, o que diz mais a nota. A partida entre Grêmio e Palmeiras, válida pela 29ª rodada da Série A, foi marcada por confusão e violência, como eu já disse aqui. Após o apito final, um grupo de torcedores invadiu a, o campo de jogo, depredaram a cabine do VAR e outros equipamentos de transmissão. Há ainda relatos de agressões a profissionais de imprensa e fotógrafos. Imagens da transmissão mostraram ainda a briga entre torcedores na arquibancada e o arremesso de objetos no campo de jogo. E hoje, até no site do Globo Esportes, também foram mostradas outras imagens de, destes vândalos eh, do Grêmio, né, que fazem parte da torcida. Enfim, né, eles invadiram o estacionamento da Arena do Grêmio para fazer quebra-quebra no estacionamento ali no acesso, eh, do estacionamento dos jogadores, que dá acesso ao vestiário do Grêmio e alguns conseguiram sair um pouco antes desse fato, e outros, quando viram que estavam encurralados, não tinha para onde sair, voltaram para o vestiário e ficaram lá, até o caso ser resolvido. A Brigada Militar teve que ir lá também para retirar esses vândalos que atiraram objetos contra os automóveis que estavam ali. Olha, gente, uma vergonheira, uma vergonheira. Lamentável o que aconteceu ontem, e que inclusive virou notícia internacional o Grêmio conseguiu virar notícia internacional. Estou fazendo uma ligação entre os nomes mesmo, tá? Grêmio e Inter. Olha o que, que esses vândalos promoveram, né? Então, gente, olha, é, é, é realmente lamentável, lamentável, uma pena. Espero que esse caso agora seja resolvido, seja julgado o mais rápido possível e que seja dada essa liminar para que o Grêmio atue o restante do campeonato com portões fechados e sem liberação para a sua torcida, como quando o Grêmio jogar como visitante. Porque, gente, é impossível, né? É impossível a gente ver futebol dessa forma. É impossível, é impossível. e Infelizmente, é triste a gente, numa segunda-feira, a gente ter que estar noticiando um fato lamentável como esse de ontem, que aconteceu em Porto Alegre. O Mário Malagora diz o seguinte, esses uh, bandidos fizeram e vão fazer de novo. Tem que prender, fazer, pagar os prejuízos e não poder mais entrar nos estádios. Aí, sim, iria parar. Pois é, é isso que o Mário está dizendo. O que acontece? É, é bem lembrado pelo Mário, tá? As imagens estão todas aí. Todas aí. Rolando pela internet. É só você pegar as imagens da transmissão da TV Globo, do Premiere, tem as imagens claras de todas as pessoas envolvidas. Fotos, as, a, a, os vídeos circulando pelas redes sociais. As imagens destes vândalos estão ali. É só identificar. Só não identifica se não quiser. Só não identifica se não quiser. E aí o que, é que vai acontecer? Daqui a pouco pode ser que se ache um ou outro, se arranje, se faça uma coisinha aqui, outra daqui a pouco está todo mundo livre e fazendo tudo de novo. Como disse o Mário Malagoli, fazendo tudo de novo. A gente não tem uma pena forte para isso aqui no Brasil. A gente não tem infelizmente, a gente não tem. Por isso que isso acontece sempre. Isso acontece sempre. Às vezes, de uma forma menor, outra de formas mais duras, mais violentas, como essa de ontem, lá em Porto Alegre. Até quando? Até quando? Só que esse até quando, a gente vem falando, ó anos e anos e anos e anos e anos que a gente está nesse até quando. E do jeito que vai, vai ser assim. Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? É lamentável, gente. É lamentável. Bom, vamos lá. 10 horas, 18 minutos. 10 e 18. Deixa eu voltar aqui para o roteiro, que eu até me perdi, tá? Já, já até me perdi. É, deixa eu ver aqui o roteiro. que eu, eu, Às vezes eu me perco no roteiro que eu faço, tá? Cadê aqui? Ah, muito bem. Vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro. falar do Criciúma, que se complicou, hein, gente? Se complicou na terceira divisão. É, Criciúma tem uma situação delicada, empatou ontem 0x0 0 com o Ituano no estádio de Alberto Wilce e agora não depende só de si para é, alcançar a vaga para a próxima, para a próxima fase, não, é, para a Série B do ano que vem. Agora não depende só de si, porque o Botafogo da Paraíba venceu o Pai lá em João Pessoa por 1x0. Cristian, agora com seis pontos, é o terceiro colocado. O Ituano subiu com o um empate, já está na Série B com 10 pontos. Agora, Criciúma e Botafogo brigam pela segunda vaga e o Paysandu está eliminado. O técnico Cláudio Tencati passou para a entrevista coletiva ontem. O Criciúma teve o Claudinho expulso no primeiro tempo. O lance que ele tomou o segundo amarelo era realmente para segundo amarelo. Mas, para mim, no meu ponto de vista... O lance do primeiro amarelo, o Rodolfo Tosque Marques do Paraná, era o árbitro, para mim, não era para amarelo, no meu ponto de vista. Mas ele deu. E aí, depois, um mal que questionar, acabou tomando o segundo cartão amarelo. E o técnico Cláudio Tencati começou falando na entrevista coletiva, ele foi perguntado sobre isso, né? Se realmente essa. Ele fala do tamanho do prejuízo dessa expulsão do Claudinho, ainda no
12: primeiro tempo no jogo de ontem. Olha, o prejuízo ele existe, né? até porque o futebol ele mudou muito, e se corre mais, se ocupa melhores espaços, então automaticamente você gera um pouco de dificuldade, porque até mesmo você tem que mudar na estrutura tática. Né? A gente tinha uma estrutura, o que a idealizou nas outras rodadas, que tivemos o sucesso, que foi diante do, do próprio Ituano e ao mesmo tempo depois do Botafogo em casa, né? tivemos uma expulsão cedo também. Então o prejuízo é porque você tem que desarticular aquela estratégia, montar uma outra, no entanto, que a partir da expulsão a gente, assim, conseguiu equilibrar um pouquinho, mas se perdeu na reta final do primeiro tempo. E depois, no vestiário, com as mudanças e com os reposicionamentos, a gente voltou melhor que o time do Ituano e nós fomos melhor praticamente o segundo tempo todo. Então, o Criciúma pressionou o tempo todo para buscar a vitória, para buscar o resultado. Já geramos pressão inicialmente ali, seja de jogada individual ou coletiva, levando perigo ao gol do adversário, com bola parada, tentativas de chute, infiltrações. É, usando bastante o Igor nessas infiltrações também, como o Silvinho, coloquei o Silvinho mais adiantado lá nessa linha, até porque o lateral direito já tinha cartão amarelo e a tentativa já era também gerar esse um contra um e a expulsão também desse jogador. Então a gente procurou as alternativas. Infelizmente não ocorreu o resultado de a gente obter o gol para que a gente conquistasse os três pontos, mas nós permanecemos ainda totalmente vivos pelo acesso. Então isso que foi importante. E o comportamento de, de novo exaltado os jogadores desse compromisso de marcou muito bem e atacou. Criou alternativas, com obviamente. Então eles cumpriram o que a gente pediu e, e foi uma equipe muito equilibrada no segundo tempo e poderia ter ganhado o jogo.
1: Marcos Cardoso da Rádio Dourado ele pergunta aqui, o que o Criciúma teve que mudar na maneira de jogar em relação ao que foi treinado durante a semana, a partir da expulsão do
12: Claudinho? Olha, o que mudou, a gente perdeu os pontos de infiltração, né? Por exemplo, a gente tinha muito ponto de infiltração com o Claudinho, do Dudu Vieira, né? O próprio Felipe com uma alternância com o Dudu Vieira para confundir a marcação. Então, sempre gerando um elemento de surpresa, né? E, a, a, e aí, dando um... Aqui, o Eduardo ia começar a baixar a partir de uma certa altura para dar mais profundidade pro Helder, o Silvinho entre linhas, olha o Silvinho no corredor e depois vindo jogar por dentro. Então, a gente tinha umas alternativas ali. Quando você perde um jogador, você já tem que montar duas linhas de quatro. Então, você tem que redirecionar até para melhorar a estrutura defensiva foi o que a gente fez 24 com com camisa 9 uma referência e a partir daí então o jogo construído ele tem que ser alternado né? Então, eu não posso subir os dois laterais ao mesmo tempo você tem que sustentar também, não pode subir os dois volantes ao mesmo tempo, você tem que ter uma alternância foi o que a gente procurou fazer, mas nós tivemos, nós tivemos as profundidades com Igor e Silvinho, que era a ideia, aqui do lado do, 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 do inicial com o Alemão também conseguimos construir algumas jogadas de infiltração por esse lado direito, hora com Felipe hora com o Alemão, né? o Helder aproximando com o Silvinho lá, e foi o que começou a gerar, gerar cruzamento, gerar perigo de gol, a defesa do adversário cortar para a linha de fundo, o goleiro defender e cortar para a linha de fundo gerou vários escanteios para nós. 12 escanteios, nós atacamos ali praticamente. Se batemos sete, seis a gente definiu no gol do adversário. O goleiro teve que ser providencial ali para cortar essas bolas. Então a gente teve esses lances de perigo. No entanto, que o Gustavo mesmo foi pouco acionado lá, porque o Curiciúma não abdicou de buscar o resultado. Então, essa postura que foi interessante, esse remanejo. Então, os atletas estão de parabéns por esse cumprimento.
1: O Thiago Inácio da Rádio Sala, ele diz aqui que o time tentou criar antes da expulsão, porém com pouca efetividade, finalizando pouco a gol. A pouca finalização a gol pode ter sido um fator predominante para esse resultado?
12: Olha, depende é, a visão. Eu posso dizer para você assim o que é a proporção de não finalizações. Eu vou te dar três já de imediato, o Léo mesmo, foram duas finalizações providenciais, o goleiro teve que intervir maravilhosamente, uma outra chutou no chão, quase que ele soltou ali no pé do Enan. teve uma do Claudinho, que ele chegou em diagonal da mesma forma também, né? é, desse lado de cá o Silvinho entrou uma por dentro, chutou, não saiu com tanta precisão, é, e claro que se o seu adversário tem uma formação tática de preencher mais o meio, você tem poucas possibilidades de chute. Você busca os corredores, dá mais amplitude para buscar cruzamento. E foi o que a equipe do Criciúma fez. Quando teve possibilidade de chute, chutou chutou, a não ser que no segundo tempo, como eu disse teve uma no pé do Areus, o que ele poderia ter arrumado o corpo e dado no gol, porque ele estava frontal ao gol, mas fora as outras assim, a gente diminuiu essa possibilidade, o adversário foi muito bem naquele fechamento de espaço ali na ocupação de espaço, e deu o corredor para nós e a gente gerou situações de cruzamento, no entanto do lado do Silvinho aqui mesmo, foram aqui inúmeras faltas, de novo, depois lá só do lado do Silvinho, geramos ali, se eu não me engano quatro, cinco escanteios no segundo tempo, então quer dizer é, as alternativas que a gente tinha porque também o adversário nos marcou bem, então quando você cita a respeito da não finalização a quantidade é baseado da maneira que o adversário se postou se postou se fechou baixando sempre a marcação e dificultando essas ações nossas
1: marco burgo da rádio São maior me pergunta que o quanto o descontrole emocional prejudicou o time hoje
12: olha é, a gente tem trabalhado falado isso não adianta assim, existe uma ansiedade que é normal e ela existia, e foi o que a gente trabalhou durante toda essa semana para minimizar essa, essa ansiedade, porque sabíamos que era um jogo importante para nós e poderia nos render já um passo para o acesso. Então, falamos a respeito que existe o VAR hoje e o VAR está atento a todos os lances, seja para nosso favor ou contra nós. Tá? Ah, ao mesmo tempo também, qualquer lance de revide, é, não faça, porque o VAR vai estar tá vendo ali. Então, eu não vou me omitir aqui a respeito do lance, porque a gente já reviu e, infelizmente, o Claudinho deixa o pé numa jogada que já tinha definido, era uma só disputa de para pegar a bola, não tem necessidade. Então, a gente passou dos limites ali e aí tem um prejuízo para a equipe. Mas a gente tem trabalhado, tem conversado, conversado individualmente, coletivamente. Ao mesmo tempo, também, o VAR ele, na minha opinião, só tem trabalhado mais contra o Criciúma do que propriamente a favor, porque o lance na minha frente aqui, ó, ele dá um tapa bem na cara do, do Felipe, né, numa jogada ali, e não, simplesmente não acontece nada. Né? Inclusive numa disputa de bola. Quer dizer, acho é, que chegou o Eduardo ou o Felipe, se eu não me engano, não me lembro agora. Mas fica claro, foi do Eduardo, foi do Eduardo. Foi um braço no, no rosto. O que, 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 que recomenda a FIFA com relação a isso? Cartão amarelo. O jogador já tinha, era expulsão. E ele não o fez. Né, quer dizer, então são lances assim que aqui daqui a pouco pondera, daqui a pouco lá não pondera. Lance do Elder mesmo, lance normal. O VAR querendo inventar coisa para levar o jogador nosso expulso, querendo chamar. Então é só as, passa a ponderação minha. Acho que tem que ter critério para os dois lados.
0: Aí o Cláudio Tencati, técnico do Cristiano. Eu vi a partida ontem, acho até que citou alguns pontos aí, enfim, mas eu não, confesso que eu não vi o jogo. A minha televisão não mostrou o jogo que o Cláudio Tencati citou aí até ontem, durante o jogo, até ao longo do jogo, nas redes sociais, eu postei, né, que o Cristiúma estava esbarrando nas suas limitações. O Cristiúma não tinha... É, o Cristiúma não tinha, alterno, não, não tinha repertório, foi essa a expressão, que, a palavra que eu usei. O Cristiúma não tinha repertório desde o primeiro tempo, mesmo com o time completo. Pegava a bola, era bola nos, quando tinha bola, era a bola no Silvinho e esperava para ver o que ia dar. Se o Silvinho resolvesse em algum lance espetacular para tentar fazer uma jogada individual e concluir a gol, ou meter essa bola no Silvinho para ele fazer um cruzamento para a área, mas o Cristiano não tem ninguém de 3 metros de altura na área e fica difícil. Ou pegar a bola e fazer lançamento procurando alguém grandalhão algum grandalhão na área. Foi assim o Cristilma, e não, não no jogo de ontem. Tá? O Cristilma tem sido assim nos jogos anteriores, inclusive ainda quando era o Paulo Baia. Ainda quando era o Paulo Baia. Então o Cristiano tem encontrado essa dificuldade. Tem encontrado essa dificuldade. 0 a 0 e um público até muito bom ontem no estádio, dentro da, da capacidade liberada, Deixa eu até pegar aqui, que o Cristiano postou mais de 6 mil torcedores. Eu já vou chegar aqui. Uh, cadê? Vou, vou pegar aqui exatamente. Uh, o público de ontem, o Heriberto Wilson, 6.577 torcedores para uma renda de R$ 109.720. E agora o Cristiano vai para o seu último jogo da temporada. É isso mesmo, o Cristiano vai para o seu último jogo da temporada. Vamos aqui uh, esclarecer a Série C. Vamos lá. É, só confirmando, né? Criciúma e Ituano empataram em 0x0 0, e o Botafogo venceu o Sandu por 1 a 0 A classificação está assim. Ituano em primeiro no grupo C, já subiu 10 pontos e ainda está brigando por uma vaga na decisão da terceira divisão. Em segundo, o Botafogo da Paraíba com 8, o Criciúma está em terceiro com 6 e o Sandu já é eliminado com 2 pontos ganhos. A última rodada acontece no sábado às 5 horas da tarde com o Sandu e Criciúma lá em Belém Ituano e Botafogo da Paraíba, lá no interior de São Paulo, em Itu. Se o Botafogo ganhar a partida do Ituano, acabou pro o Criciúma. Acabou pro o Aí ele pode vencer por 47 a 0, que não vai resolver absolutamente nada. Agora, a vitória do Botafogo por 1 a 0 só ontem, para cima do Sandu, num todo não foi ruim para o Criciúma. Apesar de eu entender que o Criciúma precisa jogar mais futebol e fora de casa o Criciúma tem encontrado muita dificuldade. Mas num todo não foi ruim. Por quê? O Cristiúma, o Pai Sandu está num desmanche lá, tá? O Pai está num desmanche, todo mundo pedindo para ir embora sem querer jogar a última rodada. Já teve gente que foi embora antes, entre eles o Rildo, por exemplo, já tinha pedido para sair. Então tem um monte de gente querendo ir embora já essa semana e nem atuar pela última rodada. Então o Pai Sandu que já está eliminado é, está sofrendo um desmanche daqueles e o Cristiúma tem que aproveitar. Então o que, é que tem que acontecer? O Cristiúma precisa vencer o Pai Sandu e o Botafogo não é, ganhar o Ituano. Se isso acontecer, se essa combinação der certo, o Cristiuma fica com a, segunda, com a segunda vaga do grupo C. Por quê? Se o Botafogo empatar, por exemplo, com o Ituano, vai a nove pontos. Se o Cristiuma vencer, vai a nove pontos. E aí, o que, é que vai ocorrer aqui? Os dois times com nove pontos, o que vai decidir é o saldo de gols. Hoje os dois times têm saldo 1. Um. Então, se o Cristiúma vencer o jogo, se o Cristiuma vencer o jogo e o Botafogo empatar e o Cristiúma ultrapassa no saldo de gols. Vai ficar com pelo menos um né? gol a mais. Vencer por um a 0 por exemplo, mas aí pode ser dois, três, enfim, né? Mas dependendo do que acontece... É... O Cristiúma vencendo e o Botafogo empatando fora de casa com o Ituano, o Cristiúma sobe. Mas aí você pode estar pensando, ah, mas o Ituano já subiu, então já vão se acertar lá e tal. Gente, o Ituano quer ir para a final. O Mazola Júnior já deixou claro que o Ituano quer decidir a Série C do Brasileiro. O principal objetivo ele já alcançou, que é o acesso. Agora ele quer fazer a final com o Tom Benz, lá da outra chave, que já subiu e já está na final. Então, essa é a situação. Essa é a situação. E, 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 essa é a conta do Crichuma, pura e simples. Ele precisa vencer e o Botafogo não pode ganhar do Ituano. E aí tem um outro, porém, tem uma matéria que eu postei hoje no, no site lá do Marcou no Esporte. Você pode chegar lá, Marcuresporte.com.br, que o Cristian precisa quebrar um tabu. Porque nos jogos que o Cristiúma. Nas vezes que o Crichíma subiu, nos jogos decisivos, jogos de acesso. O Cristiuma nunca conquistou um acesso fora de casa, sempre dentro do Heriberto Wilson. Então, o Cristiuma se subir lá em Belém, será a primeira vez que o Cristiuma conquista um acesso fora de casa. Eu vou só relembrar aqui, está lá na matéria. Ó. Em 2002, o Criciúma no mata-mata da Série B, onde só dois subiam naquele ano, o Criciúma garantiu o acesso vencendo o Santa Cruz no Heriberto Wilson por 3 a 0 no jogo de volta. Na ida, o Cristiuma tinha ganho por 1 a 0 lá no Aguda gol do Juca. E aí depois o Criciúma foi para a final, com o Fortaleza, né? os dois já tinham subido. E aí o Criciúma foi campeão da Série B de 2002. Em 2006, quando o time subiu da Série C para a Série B, onde a última fase eram oito times e todos jogavam entre si em turno e retorno, o Tricolor garantiu a vaga na 11ª rodada após o um empate em 2x2 com o Barueri no Heriberto Mas Mais à frente o Criciúma ficaria com o título da competição naquele 6x0 também no Heriberto Wilson que ele fez no Vitória da Bahia, que acabou subindo, apesar de ter tomado aquela sapatada de 6x0. Em 2010, quando outra vez o Criciúma subiu da C para a B, a vaga foi conquistada também dentro do Heriberto Wilson no confronto com o Macaé. O Criciúma tinha perdido no Rio de Janeiro por 3x2 e venceu por 2x0 no Heriberto Wilson e subiu para a Série B, também no Majestoso. E no último acesso do Criciúma, que foi em 2012, da Série B para a Série A, a vaga veio na penúltima rodada na 37ª, dentro do Heriberto Wilson, após um empate com o Atlético Paranaense, e acabou fazendo a festa com a sua torcida. Ou seja, o Cristiúma, para poder subir, vai ter que fazer o que não fez ainda na sua história, que é conquistar um acesso fora do estádio Heriberto Wilson. Apenas uma curiosidade, né? O que isso significa? Nada. Mas é apenas uma curiosidade para o Cristiúma. Gente, no outro, grupo, no outro grupo, tivemos, na penúltima rodada, no sábado, o Manaus perdendo em casa para o Tombense por 2x1. A, a vitória foi de virada e o Capa fez o gol de empate. O Manaus vencia por 1x0 e o Capa, ele mesmo emprestado ao Tombense, fez o gol de empate. Aí depois o mineiro fez o segundo gol no final da partida, venceu por 2x1 e carimbou seu acesso para a Série B do ano que vem e mais, para a final, porque ele não pode mais ser alcançado. No outro jogo da chave, de virada, o Ipiranga de Erechim venceu o Novo Horizontino por 3x2. A, a chave está assim. Tombense em primeiro com 10, já subiu e já está na final. Em segundo, Novo Horizontino com 6, terceiro Manaus com 6 e em quarto, Ipiranga com 5, que entrou na briga. Entrou na briga. A última rodada vai ser no domingo às 4 da tarde, com Novo Horizontino e Manaus, Tombense e Ipiranga de Erechim. É, amigo, então é o seguinte, como tem Novo Horizontino e Manaus, o que é que para o Ipiranga é preciso acontecer? E pode acontecer, hein? Novo Horizontino e Manaus empatarem o jogo, indo a sete pontos, e o Ipiranga derrotar o Tombense. Aí ele vai a oito e sobe. Vai a oito e sobe. E aí deixa para trás o Novo Horizontino e Manaus. Lembrando que na abertura da, da segunda fase, lá em Manaus, o Manaus enfiou 5x0 no Novo Horizontino. E agora o Novo Horizontino joga em casa, com o Manaus também brigando por vaga. E esse grupo aí vai ser um pano para a manga também, porque tem três brigando por uma vaga, enquanto na chave do Cristiúma são dois brigando por uma. Então vamos ver o que, é que vai acontecer na Série C do Campeonato Brasileiro. 10h34, gente, 10h34, para a gente já encaminhar aqui as últimas do Marco, que mais uma vez, seu Jâniter de Cores, você estourou o horário. Deixa eu só lembrar aqui a Série D do Brasileiro, que definiu seus finalistas, né, da competição. Nós tivemos no... Sábado, o Campinense da Paraíba derrotando o Atlético Cearense por 3x1. Tinha sido 1x1 o jogo de ida, então o Campinense se garantiu na decisão da Série D. Ontem, o ABC de Natal derrotou o Aparecidense de Goiânia, ou de Goiás, desculpem, de Aparecida de Goiás, por 1x0. O Aparecidense já havia vencido o jogo por 4x2 na ida, então o Aparecidense foi para a final final da Série D do Campeonato Brasileiro. E hoje, a CBF confirmou as datas e os horários da decisão da quarta divisão do futebol brasileiro. Esses quatro subiram, tá, gente? Esses quatro estão na Série C do ano que vem. Campinense, Atlético, ABC e Aparecidense estão na terceira divisão do ano que vem. A decisão da Série D começa nesse sábado, às quatro da tarde, lá no estádio Amigão, em Campina Grande, no interior da Paraíba, Campinense e Aparecidense. O jogo da volta acontece no outro sábado, dia 13 lá no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, ali na Grande Goiânia. Uh, jogo, às horas da tarde, o jogo às três horas da tarde, o jogo da volta. O jogo deste sábado agora, esse jogo é às quatro. Tá? O jogo de idade é às quatro e o jogo da volta é às três. Então, esses dois times brigando pelo título da Série D do Campeonato Brasileiro de Futebol. Parabéns às duas equipes que já estão na terceira divisão e agora brigam pelo troféu da competição. Tá bom? O Eduardo Samarone Machado está dizendo o seguinte, Criciúma, desculpa, não merece subir para a série B do, para a série B de 2022. Criciúma tem os seus erros aí, né? É, eu vou torcer para o Cristian subir. Aí, ah, mas claro, é o time da tua cidade. Não, gente, não é que é o time da minha cidade, gente, é, é bom para o futebol de Santa Catarina. Então temos que torcer para mais e mais e mais. Temos que torcer, então vamos torcer para o Crima é, é, subir, chegar à série A é, do ano que. Desculpa, à Série B do ano que vem. Vamos torcer para que isso aconteça. É, tinha uma, uma opinião aqui que eu achei até engraçada. É, cadê aqui? A opinião de quem era era do... do, do cadê aqui? Ah, foi do Mário Malagoli. Sobre aquela questão do, da, da briga, da, daqueles vândalos do Grêmio. Ele disse o seguinte. Olha, isso aí deveria ser prisão perpétua, per, prisão perpétua em mais dois dias. Ah, não, não é dele. É do é do Hélio Silva Júnior. Hélio da Silva Júnior. Ele está dizendo se é na Europa... Esses caras pegariam prisão perpétua e mais dois dias. <risos> Acabou fazendo uma boa aí, viu, Hélio? Acabou mandando uma boa aí. Obrigado, Hélio, dando esse recado para a gente finalizar o programa aqui. Rapaz, 10h37, eu que achei que hoje terminaria 10 da noite. Tá difícil, hein, para eu terminar 10 horas da noite. Deixa eu dar uma atualizada aqui. Série A do Campeonato Brasileiro, bola rolando no segundo tempo. Corinthians e Chapecoense empatando pelo placar de 0 a 0, 29 nona rodada. É, hoje já tivemos, é, para fechar a rodada, tivemos o Cuiabá vencendo o Bragantino pelo placar de 1 a 0. E lembrando que pela Série B... Tivemos o um jogo que abriu a 33ª rodada, Cruzeiro e Vila Nova empataram em 1 a 1 lá em Belo Horizonte. O Havaí em campo amanhã, às 4 horas da tarde, lá no Bento Freitas, do interior do Rio Grande do Sul, em Pelotas, para enfrentar o time do Brasil, precisando da vitória para se manter no G4 desta Série B. E claro, amanhã à noite vamos estar repercutindo os, uh, os dois jogos, tá gente? O jogo do Havaí pela Série B, esse jogo às 4 horas da tarde... E também vamos repercutir o jogo do Figueirense pela Copa Santa Catarina contra o Marcílio Dias. Esse jogo amanhã à tarde também, às 13h30, no estádio Doutor Ercílio Luz. Vamos trazer as coletivas dos técnicos aqui, do técnico Jorginho do Figueirense, do técnico Claudinei Oliveira do Havaí, as explicações, os jogos de amanhã. Vamos fazer a repercussão desses jogos importantes para a dupla da capital amanhã à noite aqui nas últimas do Marcou, a partir das 9 horas. Combinado? E amanhã, a uma da tarde, podemos dizer que é quase que um pré-jogo, né, é, pra, para os jogos da dupla, três e meia Marcílio e Figueirense, quatro horas Brasil e Havaí, é praticamente um pré-jogo amanhã a partir da uma da tarde, como marcou o Marco debate em parceria com a Rádio Guarujá, no comando do Fabiano Linhares, com a participação do Rodrigo Santos, também estarei nessa, vamos falar muito destes dois jogos amanhã à tarde, movimentando a dupla da capital. Agradecendo demais é, a sua parceria, para você que esteve conosco aqui durante esse programa, programa de número 34, edição de número 34 das últimas do Marcou. Para você que ficou conosco no site, esporte.com.br também pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo nosso app e também pelo, pelo Twitter. E convidando a você para estar conosco amanhã. Feriado? Mas estaremos aqui. Legal? Um grande abraço, boa noite a todos. E a gente se encontra nesta terça-feira. Um abraço, turma.